0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Wasserkreislauf. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode ist ein Themenwunsch von Dimka. Danke für den Vorschlag. Ich hatte schon mal eine recht ähnliche Episode wie die zum Wasserkreislauf, nämlich die über Energie. Falls ihr die noch nicht gehört habt, es war keine wirkliche Nussschale-Podcast-Episode, sondern es war ein Gastauftritt von mir bei den App-Coholics. app wie in ABC. Einmal im Monat werden dort Themen zu einem festgelegten Anfangsbuchstaben, der sich nach der Reihenfolge im Alphabet bestimmt, besprochen. Zwei Gastgeber und ein Gast sprechen dabei für jeweils zehn Minuten über ein Thema. Gar nicht so unähnlich zur Nussschale. Man darf aber auch überziehen und Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht. Dort habe ich für 10 Minuten, naja, okay, vielleicht ein zwei Minuten länger, über das Thema Energie geredet. Deshalb wird es dazu auch keine Nussschale-Episode geben. Ich verweise stattdessen auf Staffel 2, Folge E der Abcoholics. Erklärt habe ich dort, dass es viele verschiedene Formen von Energie gibt. Höhenenergie, Bewegungsenergie, Wärmeenergie, elektrische Energie und so weiter. Es ist nicht möglich, Energie zu erzeugen oder zu vernichten. Stattdessen wird immer die eine Energieform in eine andere umgewandelt. Wenn wir umgangssprachlich sagen, wir erzeugen Energie, meinen wir meistens, dass wir zum Beispiel Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandeln. Elektrische Energie ist nämlich etwas, das wir nutzen können, zum Beispiel um Wärme zu erzeugen oder um Bewegung anzustoßen. Das ist dann wieder eine Art von Energieumwandlung. Und mit dem Wasser verhält es sich ganz ähnlich. Wasser kann in verschiedenen Formen vorliegen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben. Und obwohl wir Wasser auf chemische Art erzeugen oder vernichten bzw. in etwas anderes verändern können, betrachten wir global gesehen immer dieselbe Menge an Wasser, die einfach nur ihre Form verändert und sich über die Erde bewegt. Fangen wir mal mit den Formen an. Wir sagen auch Aggregatzustände dazu. Gasförmig, flüssig und fest. Bei Wasser nennen wir das auch Wasserdampf, Wasser und Eis, aber generell sind diese Aggregatzustände Eigenschaften jeder Form der Materie. Eis ist die feste Form von Wasser. Die einzelnen Moleküle bilden ein festes Gitter, in dem sie sich nicht mehr bewegen. Wasser ist die flüssige Standardform von Wasser. Die Moleküle können sich bewegen, bleiben aber als Gesamtes zusammen, so dass wir größere Mengen an Wassermolekülen gesammelt als Wasser bezeichnen. Wasserdampf ist die gasförmige Form. Die einzelnen Moleküle haben ausreichend Energie, um sich alleine durch den Raum zu bewegen und nicht mehr an einen Pool von Wasser gebunden zu sein. In welchem Zustand sich das Wasser befindet, hängt von der Temperatur ab. Ist es kalt genug, haben wir Eis. Ist es zu heiß, bekommen wir Wasserdampf. Aber nicht nur die Temperatur ist entscheidend, sondern auch der Druck. Auch wenn wir es kaum wahrnehmen, herrscht auf der Erdoberfläche konstant ein bestimmter Druck. Die gesamte Erdatmosphäre drückt auf uns herunter. Und bei genau diesem Druck beginnt Wasser zu Eis zu werden, wenn wir 0 Grad Celsius haben, und zu verdampfen, wenn wir 100 Grad Celsius haben. Zufall? Nein, die Temperaturskalen haben sich genau danach entwickelt, wie sich Wasser verhält. Zumindest bei einem Druck von genau einer Atmosphäre. Spannend wird es, wenn wir uns angucken, wie es bei geringerem Druck aussieht. Wenn wir den Druck auf einen etwa 165stel absenken und wir 0 Grad Celsius haben, sind wir beim sogenannten Tripelpunkt von Wasser angekommen. Bei diesem Punkt, bei diesem Druck, bei dieser Temperatur existieren alle drei Zustände, Wasserdampf und Eis, gleichzeitig. Bei noch geringerem Druck kann ich sogar direkt von Eis in Wasserdampf übergehen. Habe ich Eis und erhöhe ich die Temperatur, verdampft das Eis. Schon verrückt, oder? Man nennt das dann auch Sublimation. Auch das Umgekehrte kann passieren. Dampf gefriert direkt zu Eis. Eigentlich sind wir es ja gewöhnt, dass Wasser zu Eis schmilzt und Wasser zu Dampf verdampft. Und dass Dampf zu Wasser kondensiert und Wasser zu Eis gefriert. Was anderes werden wir auch bei unserem Standarddruck nicht beobachten. Also bleiben wir mal dabei. Wasser ist übrigens der einzige bekannte Stoff, der auf der Erde in allen drei normalen Aggregatzuständen vorkommt, was nur eine der zahlreichen Eigenschaften ist, die Wasser zu etwas Besonderem macht. Eine weitere ist zum Beispiel, dass Wasser seine Dichte auf merkwürdige Art und Weise verändert. Am dichtesten ist Wasser bei 4 Grad. Das bedeutet, dass es dort das kleinste Volumen hat. Das Wasserdampf, also heißere Wasser, ein größeres Volumen hat, kann man sich noch gut vorstellen. Aber dass auch Eis wieder ein größeres Volumen als dieselbe Masse an wärmeren Wasser hat, ist verblüffend. Aber kommen wir mal dazu, wo wir Wasser auf unserer Erde finden und wie sich die Aggregatzustände von Situation zu Situation verändern. Wenn ich Wasser auf der Erde sage, ist klar, wo wir als erstes hingucken müssen. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind von Ozean bedeckt. Ozeane sind ein gewaltiger Salzwasserspeicher. Auch auf dem Land haben wir Seen und Flüsse, die Wasser vorrätig halten. Dort meistens Süßwasser. Das Wasser von dort verdunstet sehr langsam und wird zu Luftfeuchtigkeit. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie die Prozentangabe definiert ist, die die Luftfeuchtigkeit beschreibt, jetzt kommt die Antwort. 0% bedeutet kein Wasser in der Luft. Klar. 100% bedeutet aber nicht, dass die Luft zu 100% aus Wasser besteht. Dann wäre sie ja Wasser. beschreibt stattdessen die Menge an Wasser, die höchstens von der Luft gehalten werden kann. Und diese Menge ist entscheidend für den Wasserkreislauf. Überschreitet man nämlich diese 100%, fängt sich wieder an, Wasser zu bilden. Dieses kann in unterschiedlichen Formen vorliegen. Am Boden in feinen Tröpfchen als Nebel, als Wolken höher über der Erde und wenn es zu viel wird und die feinen Tröpfchen sich zu größeren Tröpfchen zusammenfinden, als Regen. Generell passiert das wie folgt. Die feuchte Luft wird durch den Wind bewegt, meistens von den Ozeanen Richtung Landmasse, wo sie in den meisten Fällen aufsteigt. Entweder über die dort herrschenden kalten, trockenen Luftmassen oder durch das Gelände oder auch durch Erwärmung. Und je weiter die Luft nach oben steigt, desto mehr kühlt sie ab. Kältere Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen. Die 100% Prozent werden also immer weniger absolute Menge an Wasser. Und irgendwann überschreitet die Wassermenge in der Luft die 100% Luftfeuchtigkeitsgrenze und der Wasserdampf beginnt zu kondensieren, sich zu verflüssigen. Und dann kommen halt Regen, Nebel oder, wenn es kalt genug ist, auch Schnee. Das war die erste Hälfte des Wasserkreislaufes und eigentlich auch schon die kompliziertere. Jetzt muss das Wasser nur noch zurück in die Ozeane. Und dafür sind Flüsse verantwortlich. Diese transportieren das Regenwasser, das in die Flüsse gelangt ist, zurück ins Meer. Und das Wasser, das nicht direkt in die Flüsse gelangt, schafft es meistens auf Umwegen, indem es in die Erde versickert, im Grundwasser landet und dann zum Beispiel als Quelle ausbricht oder auf anderem Weg wieder zu einem Fluss gelangt. Auch Eis und Schnee werden irgendwann schmelzen und so zurück in die Ozeane gelangen. Dass das Ganze funktioniert, ist großes Glück, das wir mit unserer Erde haben. Wie schon gesagt, ist Wasser der einzige Stoff, der in allen drei Aggregatzuständen vorliegt. Und die Sonne sorgt dafür, dass Wasser in diesem Kreislauf alle Stufen durchlaufen kann indem sie durch ihre Wärmeenergie für Verdunstung von Ozeanen den Kreislauf des Wassers anstößt. Nicht schlecht. Und damit bis nächste Woche.